0: Здравствуйте, дорогие друзья! Много не успеваем, много материалов по этой неделе. Давайте поговорим о главном. Один из самых главных заветов – это завет обрезания. Сколько раз упоминается в Торе это слово в отношении именно обрезания? 13 раз. 13 раз, говорят мудрецы, это по количеству милосердия Творца. Это очень важные и большие вещи, но давайте о другом. Наша недельная глава называется «Лех-Леха», это переводится как «Иди к себе». Или, если совсем, точнее, «Уходи», да, менее буквально. Таков был наказ Всевышнего. Он сказал нашему про отцу Аврааму, и мы это читаем в самом начале главы. А что дальше Тора рассказывает? Тора рассказывает интересную вещь. Взял Авраам сарай, там и, и, и жену своего племянника, и души, которые приобрел в Харане. То есть, э, если мы читаем дальше Тору, да, души куда-то исчезли, нет душ. Потом уже дальше есть пастухи, там есть, но душ не сильно видно. Спрашивает Медраш э, Бришит Раба, отвечает и открывает нам тайну, куда они исчезли. А, пишет следующее. Когда они услышали, что надо пройти обряд обрезания, и они увидели, как пришел Мойль, наточил свой нож, да, то они просто-напросто разбежались. Пока речь идет о философии, доказательствах существования Творца, все хорошо, все душевно, пока все касается разговоров, все так замечательно. Но в ту минуту, когда надо идти, например, под нож, да, дело поворачивается совсем по-другому. И вот тут все закопано, да? или точнее все запрятано. Единственным правильным подходом иудаизма, который учат нас, называется беззаговорочное принятие, то, что называется «ярма небес». Что это означает? Всевышний лучше тебя, знает, что тебе хорошо, и для этого ему внимание, выяснять твое мнение не обязательно. Вот такой антидемократический подход. Всевышний лучше знает, что лучше для тебя, и твое мнение его в данном случае не интересует. Этот подход начинается с чего? С Бритмелым. Почему? Бог сказал Аврааму, каждому еврейскому мальчику на восьмой день жизни надо сделать обрезание. Ну подумайте, это же ужас. Берут беспомощного младенца. И не спрашивая его согласия, наносят ему, не дай Бог, увечья на всю жизнь, да, которые невозможно изменить и исправить. Здесь, кстати, даже такие люди, которые потом обижаются на родителей. Но не в этом дело. Вполне возможно, что в этом и состояла главная проблема, пишут мудрецы, те, кто в Харане попал под влияние Авраама. Они были готовы принять единого Бога, Тору готовы принять, еврейскую философию. Но сделать обрезание с этим сложнее. Вполне возможно, что это и есть проблема. А ведь именно в заповеди обрезания проявляется полностью вся суть иудаизма, которая состоит в том, что Тора решает за тебя, что для тебя хорошо. А то, что ты думаешь или хочешь, не имеет вообще особого смысла. Понимаете? Точнее, думать можно. Это замечательно. Но потом, после того, как ты сделал, так написано. Так мы сказали, что выполним и поймем именно в таком порядке. А как только мы требуем сначала нам объяснить, мы нарушаем собственное слово, не нарушаем договоренности с Творцом. Как один известный человек сказал, это не наш путь. Расскажу историю короткую от Одесского Рава. Время от времени, говорит, рассказывает Одесский рав, случается, что приходят люди, не дай бог, в семье умирают. И они, некоторые завещают перед смертью, кремировать себя детям. Приходят люди, говорит Рафа и спрашивают, что делать. С одной стороны это его последнее волеизъявление, а с другой стороны все знают, что иудаизм, например, запрещает кремацию, как и большинство других религий. Я, говорит Одеске Равин, отвечаю ему, когда он родился, у него не спрашивали разрешения делать бритмилу. Его отец сделал ему обрезание, а потому что знал и верил, что это для него хорошо. Так же надо поступать и после смерти. Не надо следовать его просьбе. Надо сделать так, чтобы ему было хорошо. Иудаизм считает и знает, что для умершего, например, еврея, хорошо быть погребенным по еврейскому закону. Бывает и так, что люди говорят, я спросил своего сына, он не хочет учиться в еврейской школе, в религиозной школе. Мне не хотелось бы принимать за него такое ответственное решение. Не хочу принуждать его делать. Да? Но заповедь Бритмила учит нас, что с первых минут, когда ты приходишь в этот мир, да, тебя никто не спрашивает, что ты хочешь вообще. Ты делаешь то, что хочет он наверху, и тебе объясняют только, что это для твоей пользы. Обратите внимание, вообще вот как устроен мир. Когда строгий суд, когда строгий суд Бога поражает этот мир, мы часто слышим за что. Но говорят мудрецы, что по-настоящему верующий человек, видя вот тут. Колоссальное количество доброты и меру его добра. Спрашивает, за что? И он знает, что человечество не заслуживает этого. Рассвет солнца, любую радость, приятный вечер. Не надо воспринимать как нечто собой, собой разумеющееся. Да? Истинно верующий человек написано это знает. Но есть, кстати, и хорошие новости. кабала говорит, что тем не менее, мера милосердия в 500 раз больше мира суда. Перед нами шаббат. Чтобы... Давайте чему-нибудь научимся из шаббатных законов, из уважения к шаббату. Написано, как можно протереть очки в шаббат. Можно протереть их сухой тряпочкой или салфеткой. Даже если сами очки не влажные, но нельзя использовать влажную тряпочку. Вот так мы выучили еще законы шаббата. Брахава, Ацвака, шаббат, шалом.